0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案。老规矩，关注、收藏、转发三连。有什么想说的、想听的，评论区里给我老刘留言，我一定知无不言，言无不尽。今天咱们给各位说啥呢？你看头喽啊，都给各位说了。哎，纪晓岚的保命心法呀，狄仁杰的保命心法呀。来，今天咱们给各位说一个六百年的悬案，说这个明朝第一功臣到底是怎么死的。那么说到这儿呢，咱们就得说说明朝。明朝开国皇上朱元璋，大家都知道，哎呀，苦出身，一介布衣天子。那么建立明朝之后呢，这人就犯起了疑心病，哎呀，诛杀了很多有功之臣那么其中呢？呃，对他帮助最大的是六个人被封为公爵呀、啊。各位，你记着，过去封啊，异性不封王。那么接下来要封侯拜相，叫怎么顺序呢？公侯伯子、侯、伯、子、男这五级，公爵那是最高的。开国之后，他分别封了韩国公李善长、魏国公徐达、郑国公常茂、曹国公李文忠、宋国公冯胜、魏国公。邓玉，哎，你不用问，这六个人呢是朱元璋鞍前马后冲锋陷阵的左膀右臂。可是呢，朱元璋的脾气就是这样的，坐稳了江山之后啊，就怕有人揭他老底儿、揭他短儿，也怕有人久有不臣之心。你们都这么能打，你们都这么有能耐啊！你能帮我夺天下，你就有本事自己夺天下。这不自信的人呐、啊，走到哪儿都疑心病重。那从这个开国六公里边，你就能看出来，这开国这六公基本上都没有得善终，唯一得善终的，呃，或者说算是得善终的，就是武将徐达。咱有人说我们听说了，啊，徐达也是朱元璋害死的，为啥呢？说徐达旧伤复发，朱元璋赐了一只鹅给他，是蒸鹅。哎，据中医讲啊，蒸鹅是发物，一吃那伤口迸裂。哎，徐达呢，哎就死了。这不也是朱元璋害死的吗？你凭啥说他是善终呢？哎，今天我老刘就给各位说说这六百年的悬案，而且也给各位说说徐达的保命心法。咱们首先说徐达，徐达这个人呢、啊，出身农家，年少贫苦，自幼习武，也练得一身好功夫。而且他跟朱元璋呢关系最好，从小光屁股娃娃长大，可以现在说吧，就是发小，哎，而且是好基友。自从朱元璋起义之后啊，随着朱元璋是南征北战，立下汗马功劳，可以说号称明朝开国第一名将，被封为魏国公啊，位列六王之首。但是呢，徐达这个人非常聪明。从小跟朱元璋光屁股长大的朱元璋什么人，他能不知道吗？你一撅屁股，徐达都知道你要拉什么转圈屎。所以他知道在朱元璋身边混，低调低调最重要。重要的事说三遍，我再说一遍，一定要低调。所以徐达有一个习惯，哎，从这个跟朱元璋哎开兵打仗开始，哎帮朱元璋带兵啊，无论去哪打仗，每次出征回来，他第一时间。要见朱元璋，见朱元璋第一时间做一个动作，什么动作？上交兵符印信，然后回家躺着睡觉啊，是洗澡啊，是吃饭呢？那他就在自己家小院就不出来了。为啥要这样呢？各位，过去的兵符印信就相当于兵权呢。啊，你回来之后，你看完我了，做完工作汇报了，你把兵符印信揣兜了，你带家去了，你要什么意思？老朱从来都是性格多疑的，没事他都想找点事儿出来。更何况你敢私自把兵符印信揣兜回家，你要干什么玩意儿？徐达这一点做的非常好，无论多晚回来，无论多早回来，那从来不耽搁，只要一回来都不回家，第一时间呃去见老朱，把兵符印信往上一交，哎，仗我打完了，哎，兵权还给你，就就打消你对我的怀疑。那么，等天下基本平定之后呢，这朱元璋又开始作妖了。作什么妖？他就怀疑啊，我这帮老哥们儿对我是不是忠诚啊？你们可都是战功赫赫呀，你们在部队里可都是门生故吏满天下呀、啊。哎，好多那个呃，军师长啊，搁现在话说，呃连排长啊、营长啊、师长、旅长，全是你一手提拔的，你一手带出来的。你们要反，一呼百应啊！这其中尤其是功劳赫赫、打仗厉害的徐达，自然就成了老朱重点考察对象。且说这个徐达呀，常年征战在外，一年365十五天，恨不得0百多天都在外打仗。所以呢，他在南京城，就明朝刚建国的时候那首都，他在南京城啊，基本上就没有宅子。哎，临时找了那个房子，就算是临时落脚点儿呗。你说我常年不在家，我弄那么大宅子干什么玩意儿呢？哎，所以呢，哎，凑合着两口子就在那儿住着。就因为这事儿，有一次呢，哎，徐达在外边打仗回来了，交完兵符印信，这朱元璋说：“哎，哥们儿，慢点。”徐达说：“啊，万岁，有什么事哎呀，能有什么事这这这没有外人，别管我叫万岁。咱哥们一场，还外到那个家无场里，我拿你当自家人。实际上，徐达跟这个朱元璋啊，也是儿女亲家。那既然关上门了，一家人就得说点一家人的话呀。哎，今天晚上啊，把谁谁谁找来，咱们好久一块没聚了。哎，我那御花园呢，最近、哎、进了只烤全羊、哎，然后再烤点串，整点大腰子，哎、弄盘毛豆，整个花生、哎，再拍个黄瓜，整个松花皮蛋。我让他们冰镇点啤酒，今晚咱们老哥几个一块儿啊喝点酒，撸点串，咱们好好唠着唠着。哎，一边拽着徐达往后边走，一边无意之间就说了那么一句：“哎，老徐，你这常年在外打仗，劳苦功高的，我听底下人说怎么的？你家还是个临时的房子啊，是你租的呀？你就租那么个小破房啊？”这也不衬你的身份呢，太不像话了！传上去，哎呀，这我手下第一大将住那么个破房子，就好像我多抠似的。哎，那个你也别搬了，你也别找了。都这么的，我问了一下后期主管，他跟我说，我南京城那旧房子挺好，空着也是空着。哎，你跟那个亲家母，你搬过去住呗，那一应都俱全。哎，前面带院子，后边带花园，地下车库、停车场，啥玩意儿都都都全的。哎，南边是厨房带茅房，北边是茅房带厨房，那玩意儿都方便。你别跟我客气，咱们一家人都是都是儿女亲家，你跟我扯那干啥？那么朱元璋说他有个旧房子要给这个徐达，是真心的吗？各位，你要信他的话，你就傻了。往往职场上就是这样的，领导有的时候要给你点啥，或者说要提拔你呀、啊，给你一个特别好的事儿，往往是在给你挖坑。哎，那么这回就是朱元璋要给他的这个房子是啥？是吴王府。当年他真是他住的，那叫朱元璋故居啊。如果徐达顺口答应，哎呦，那谢谢大哥了。那改明我雇个搬家公司，我就搬过去了。你放心。徐达一家老小不带有一个活口的，为啥？各位，你可想清楚啊！那是封建帝王社会，党级制度森严啊！朱元璋的故居，皇上的故居，你敢随便住？你应该马上磕跪地磕头，说皇上，这个应该改博物馆，应该改纪念馆。哎，这个组织大臣们学习，说当年老祖打天下有多不容易，应该陈列各种各样的咱们当年打仗的文物。你最起码你得干这个，这叫表忠心、拍马屁。徐达当时没往那边想，徐达只是想了：你住的地方，你用的东西，我可不敢随便住，那不等于跟你平起平坐了，那叫僭越，掉脑袋的。徐达一听完，扑通跪下去，咣咣磕头，然后先谢恩。哎呀，谢万岁体恤老臣之恩。你看，你注意这说法，他可没叫大哥，也没叫亲家，没顺着朱元璋那顺口答应，他可没有。谢万岁体恤老臣之恩，我心里永远记着。第一位的不是儿女亲家，第一位的咱俩不是发小，第一位的咱俩是上下级。然后紧接着说，乃是万岁的居所，哎、啊，微臣哪有那个福分呢？哎、啊，请万岁收回成命，感谢万岁。哎呀，朱院长一听心里舒坦舒服。各位，这里我要告诉各位的是啊，呃，咱们很多朋友呢，呃，都上完大学步入职场，一定会碰到这种情况，你的同龄人或者跟你一起进公司的。哎，你原来都是哥们儿的，原来在一个项目组的，原来在一个部门的，下了班经常喝酒的，哎，关系特别好的哥们儿，指不定哪天日崩一下子成你领导了，成你顶头上司了。你这个时候，如果你再找当年哥们儿的感觉，说句实在话，他很难做，你也很难做。哎，你说，哎，你就算有独立办公室了，咣一脚把门踹开，哎，狗剩子，走，啊，今天晚上撸串喝酒去。你说当着满部门员工，你让你这哥们儿脸往哪放？就算私下里喝酒，你都不能轻易管人家找当时哥们儿的感觉。他一定会说：“哎呀，别拘谨，咱们当年都是哥们儿。”他可以这么说，你不能真这么干呢。职场保命法门，为啥？你知道当年他的事儿太多了。什么时候喝多了？你在哪吐的？哎，他怎么服你？或者他喝多了在哪吐的？有多狼狈？哎，酒后说了多少不堪的话？甚至在夜总会里搂着哪个小姐在那歌舞升平的？这事儿你可都知道啊！你现在跟他找哥们儿的感觉，你满部门一散，他能容得了你吗？你别看他口口声声，哎呀，咱们哥都,都是哥们儿，不管我到哪儿，咱们就是好兄弟。他说这话行，你没有资格说这话，你更不能找这哥们儿的感觉。徐达这点做的非常到位，要不然徐达全家早就被朱元璋宰了。你从小跟我光屁股长大，我小时候尿尿和泥，你都知道。你满朝堂给我散怎么办呢？徐达做的非常好，徐达做的非常到位，架不住老朱那怀疑心太重啊。哎，还有这么一天，也是老朱单独找徐达喝酒。徐达这个人，你别看是武将，常年打仗，他酒量不大。老朱呢？那就吃喝玩乐，一门灵啊！哎，三杯两杯的就把徐达给灌多了，诚心把徐达给灌倒了，灌倒到,到什么程度？扑通倒那儿走不了，不是装的，是真的，喝断片了。搁现在话说，喝断片了，喝高了。然后老朱命人呢，就把徐达抬到吴王府了，就是刚才咱们说的，呃，朱元璋要把这个宅子给他，就给他抬到主卧室，抬到床上让他睡，睡到半夜呀、啊。徐达猛然一睁眼，嗯，这地方不是我们家。仔细一打量，妈呀，这不是吴王府吗？哪个混蛋给我送来的？这一下激灵一下子，通体一身冷汗。徐达惊醒了，这是有人要害我，要不就是老朱要害我，要对我下手。连滚带爬呀，他知道朱元璋肯定在这附近呢，连滚带爬那狼狈相别提了，那么大个徐达呀。从床上轱辘下来的，而且不是走出房门，双手开门，不是爬着出来的。在这地方，你没有资格走。爬出来一看，老朱坐院里喝茶呢，赶紧爬到了跪，爬到老朱跟前，咣咣磕头，死罪啊，死罪！我怎么，哎呀，在这儿，哎呀，我喝实在太多了，哎呀呀呀呀！各位，徐达这叫自降身价，为了保命，什么形象、尊严人格？什么都不要了，这一点提醒我们啥？各位，你记着，你酒喝的再多，就像刚才我说那情况，你哥们是你领导了，你跟他难免，哎，私下里有酒局，哎，回顾一下当年，他回顾，你只能硬喝，他喝的怎么多，你必须得清醒，要不然你一喝多了啊，肩膀一拍，哎呀，咱们哥们当年怎么怎么地，说点不该说的话，这就容易给自己招来祸患。当然，现在不像那个过去的封建年代、帝王时代，哎，有杀身大祸。但是你工作没了，这跟他半边天有啥区别、啊？所以你看，徐达这几招记得非常清楚。另外还有，既然你是皇帝的发小，你可要知道，时时刻刻你要记着自己是谁的人。明朝初年有这么几大案，其中最出名的大案叫胡惟庸案。胡惟庸啊，就是犯了这个忌讳，结党营私，上蹿下跳。其实你说这胡惟庸真是要造反吗？我看未必。找机会给各位说说胡惟庸啊。这天底下专门有这样一种人，就好交，长袖善舞，逮谁都想交，哎，逮谁都想攀哥们儿，这这好像显示自己人脉广。哎，有这么一天，胡惟庸就把主意打在徐达身上。那徐达，大明朝开国第一武将，胡庸那长袖善舞，能不巴结吗？赶紧就上徐达家来，要送礼，有买酒，有这个那个的。徐达从来不拿正眼瞧他，说话不咸不淡。你可要知道，这会儿的胡庸已经身为左丞相了。他一开始是右丞相，后来被他蹦跶的蹦跶到左丞相这儿来了。有时候领导提拔你不是啥好事有可能就是坑你。胡惟庸就是朱元璋把他从右丞相变成左丞相，就是给他挖个坑，你不愿意跳吗？我接着让你跳，你等跳到深坑里，我上面一填土，你就完了。徐达对胡惟庸单纯就瞧不上，然后私下里啊给朱元璋递纸条，说胡惟庸这人呢心术不正，恐怕不适合当宰相，陛下你再考虑考虑。哎，如何如何的，写出自己意见，全心全意就为朱元璋考虑。朱元璋嘴上不说，心里对徐达绝对的表态。好了，问题来了，有人说，那既然朱元璋对徐达这么放心，为啥还要害死他呢？哎、这个就是历史上，在我看来啊，就是历史上一个谣言徐达是怎么死的？哎，徐达绝对是被疮发作死的，学名这个叫啥呢？叫被拘。哪个居呢？病字旁里边一个而且的且，因为他在这个洪武十七年的时候，在北平监督边防的时候，突然一下背上生了个大毒疮，啊、嗯，按照现在医学叫法，这叫啥呢？背部急性化脓性蜂窝之炎。搁着现在的医疗条件，他死不了，几针消炎针，哎、呃，然后外敷的药。呃，把这个这个、这个伤口哎一消毒，然后外敷消炎药，哎，然后再打一些消炎针，吃点消炎药，这基本上就没问题了。大概住院，我问过大夫，住院的话一个礼拜就完事儿了。你说要快的话，呃、啊，开刀动个手术，估计三五天也就能下地了。但是搁当年的医疗条件不行啊，当时所有的大夫束手无策。第二年，徐达就因病去世了。徐达死的那年，他才五十四岁，其实挺可惜的。那么，坊间就有一种流传了，说呀，哎呀，这个徐达背疮发作，嗯，然后呢，哎，朱元璋赐给他一只蒸鹅，哎，吃完了之后，徐达就死了，因为这只蒸鹅，哎，送到这个徐达面前的时候呢，哎，小太监就说了，说，哎呀，这个。徐徐王爷啊，这个徐大将军，陛下说了，要让我亲眼看着你吃完这一只鹅，我才能走。鹅是发物，这是没错的。中医里讲，鹅是发物。哎呀，徐达一听，知道了，这老哥们终究对自己不放心呐、啊。我做的这么到位，他还是不放心，这就要整死我呀！得了，含着眼泪把整只生鹅蒸鹅吃完，吃完之后毒疮发作，他就去世了。那么这种行为方式呢，也、呃、很很符合朱元璋一贯的作风，诛杀功臣。但是是不是真的呢？我在这里明确告诉各位，不可能是真的。为啥？我有几点原因。第一个，明朝官方史书《明实录》，包括清朝官方编纂的《明史》，这都是非常严谨的官史，哎，正史没有这一节，根本就没有这种记录。那么，这个徐达吃鹅肉这个说法从哪来的呢？最早啊，是源于明朝中期出版的一本野史。有人就想故意恶心朱元璋，哎，就顺风抓屁。朱元璋把那五个王爷都杀了，还差他一个吗？哎，这徐达也是英年早逝，五十四岁就死了。那干脆吧，编排一下吧。那么，这个野史从哪来的？从现在来看，就是民间传闻。哎，有可能是说书艺人编的呀，呃、哎，有可能是老百姓坊间传说呀，哎，就这么说的。那么真正被记载下来，是一直到了乾隆年间。乾隆年间有个史学大师叫赵翼，哎，他采用了这种说法，他不仅采用了，而且还在自己的著作叫《念二史札记》里边添油加醋，把这一节，哎，就给写的很生动，还说鹅肉是发物，不利于。悲剧啊，这也是赵毅说的，因为赵毅呢，在乾隆年间，在历史学界名气非常大，那属于三大学术权威之一。那你说，呃，吃鹅能吃出人命？那天下人自然就信了，那就一直延续到现在。那么说，吃鹅真能把这个背疮吃死吗？各位，我告诉你啊，我专门问过西医的营养学家、中医的哎大家，他们都明确地回答我。不可能，哈。首先呢，呃，鹅肉确实是发物，但是它对这种背疮啊没有过多的影响。第二个，从西医营养学角度讲，鹅肉富含蛋白质和维生素，所以吃鹅不仅没事而且对免疫力有好处。你背疮源于啥？源于病毒嘛，病毒感染嘛。那你吃点鹅肉，哎，摄入了很多的这个蛋白质啊、维生素啊，有利于你的这个呃这这个。这个抵抗力和免疫力，那你好的还快呢，那怎么能吃死人呢？哎呀，中医也好，西医也好，都跟我说，哎，这是无稽之谈，这不可能的。那么第二个，我觉得这不是真事的理由是啥？不符合朱元璋的风格。哎，说刚才你不说符合吗？诛杀功臣，对，你看他诛杀功臣是怎么杀的？就杀一个吗？朱元璋下手可没那么轻啊。朱元璋做事从来都是满门抄斩。刚才咱们说的胡惟庸案，胡惟庸是株连九族，有好几个王爷。咱们刚才说的，呃开国六王，好几个王爷就牵连到胡惟庸案里，直接都是满门抄斩。我还给你留点祸根更何况徐达死后，他的儿子还继承了魏国公这个爵位，那这太不符合老朱的做事方式了。所以说，基于以上几个原因，咱们可以确定，所谓朱元璋送鹅害死徐徐达，这绝对就是个谣言。而且徐达病逝之后，朱元璋非常悲痛，亲自给他主持葬礼，还扶着他的灵柩大哭一场，还下旨追封徐达为中山王，配享太庙，把他的肖像挂于功臣庙的第一位。要不说他开国第一功臣从这儿来的。所以说，呃，朱元璋害死徐达。这是不对的，这绝对是谣言。咱们是有理有据给各位分析了，但是徐达生前做出那些事儿，咱们得借鉴借鉴。就职场上，别跟领导找哥们儿的感觉，觉得哎呀，我是领导的心腹了，那我跟他拍个肩膀，哎，叫声大哥。各位你记着，无论是在企事业单位也好，还是在私企也好，还是在外企也好，永远不要跟领导找哥们儿的感觉。在过去，这叫僭越。在现在，这叫越位啊。越位之后只有两种结果，要么你走，要么他走。这两种结果，哪一种结果的后果，可能都是你无法承担的。嘿嘿得了，呃，有道理你就琢磨琢磨，没道理的您也可以听个乐呵。好、啊、嘞，今天咱们这一期正好赶上周末，咱们嘚不嘚不嘚，跟各位就多说了一点留学说书，咱们下回接演奇闻奇案。老规矩啊，觉得老刘不错的，支持一下，关注、收藏、转发三连，尤其把咱们的专辑啊转到你的朋友圈啊，转到你的这个微博啊啊、哎、等等，帮老刘扬扬名。哎，各位，也就是举手之劳，对老刘来说，每一次转发，老刘我都非常的重视，非常的珍惜，感谢各位。另外呢，有啥想说的、想听的，评论区里给我老刘留言，咱们下回接着唠。